0: Muito bom, é isso aí. Estamos de volta, mais uma vez, de novo alguém, e Paycast.
1: Muito bom, é isso aí. Estamos só nós hoje, mas vai ser bom. Vai, vai ser
0: bom. top hoje, velho. Hoje vai ser top. E hoje aqui, dois pastores, né? A gente vai falar da tendência da igreja para os próximos anos? ou Eu acho que tá, não.
1: Acho que tá próximo, hein? Mais próximo, próximo do que você Mais imagine, próximo
0: do né? que os anos, né? É. é, hoje nós vamos conversar sobre Igreja Metaverso, há umas duas semanas atrás, a gente viu pelas redes sociais aí que a Lagoinha Orlando, né, lá do André Valadão, abraço aí André Valadão, né, nós. é nóis, é, teve o seu primeiro culto na, no Metaverso, e aí Rodrigo Costa, pastor, Cara. presbiteriano...
1: É, faz algum tempo já, acho que no, na metade do ano, final do ano passado, a Life Church lançou o culto no metaverso. Acho que foi a primeira igreja no mundo a ter o culto no metaverso. E agora a Batista da Lagoinha, né, uhum. eles lançaram como a primeira igreja brasileira a ter o seu culto no metaverso. A Metaverse é uma plataforma online. Né? Essas plataformas online elas, elas vêm caminhando ao longo do tempo, mas ela, ela é um lugar de encontro de infinitas possibilidades. Né? E ela tem esse mundo que hoje ele representa o um mundo desses, dessas novas tecnologias de realidade aumentada, esses óculos, os, os consoles, onde você... Anda no mundo virtual e ali você tem as interações sociais mediadas pela tecnologia. E é até engraçado porque ah, o culto lá da, 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 da First Baptist. De, de Orlando, né, da primeira Batista de Orlando, é bem, o um cenário assim, é igualzinho, <risos> cara, é igualzinho, não, é igualzinho da, da Life Church, né, ah, que é, é? Um, é tipo um, um, um cinema, assim, uhum. ou... cara, a hora que eu vi eu falei assim, não, brasileiro é muito demais, né, a gente copia e não tem medo de errar, faz bem igualzinho, <risos>
0: Não, inclusive, falando em coisas semelhantes, né? A, a logo da primeira Batista de Orlando e a logo da Igreja Batista da Água Branca, lá em São Paulo, são muito parecidas também, né? Não sei se teve alguma inspiração. Aí, né? É, o pessoal se inspira na
1: tecnologia, coisa nova, inovação, né? E aí a gente vê essas coisas surgindo e a grande, né, a, a, a grande discussão é. Devemos investir na igreja no metaverso ou isso é uma modinha?
0: Cara, eu, eu acho que tem uma pergunta anterior ao se deve investir ou não. Acho que Aham. a pergunta anterior é... Uh, é possível ser igreja nessa realidade aumentada, nessa realidade virtual, num, nessa plataforma metaverso? Eu acho
1: que a, a gente tem que pensar... Eu, eu, eu... Eu, a, gente, a gente é de um mundo onde a, a tecnologia ela era, não era tão presente assim. Sim, internet discada. Internet né? de discada, aquele. Você, você que tá ouvindo isso aqui, acha que você nunca viu não, essa, não. essa
0: loucura. Não esperava da meia-noite, esperava pra entrar, da meia-noite né? entrar na internet. na
1: internet, que o pai só deixava entrar depois da meia-noite. <risos> mas a gente a gente experimentou né eu acho que para nós essa essa essas mudanças elas ficam bem evidentes e a gente tem a capacidade de lidar com as duas coisas uhum. porque a, a geração do meu pai tem bastante dificuldade de, 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 de aceitar as novas tecnologias uhum. a gente nasceu nessa nessa duplicidade da de não ter a tecnologia de vendo ela sendo implementada de ver cara uh, quando lançou o, o celular né do jeito que a gente conhece o smartphone as pessoas falavam assim, cara, é impossível. Você nunca vai ver as pessoas na rua olhando para uma telinha na palma da sua mão. E hoje a gente vê que essa é a realidade. É, o papai Steve estava... O Steve com... Jobs mandou, tipo assim... <risos> Visão além do alcance. Então assim, a, a, a gente às vezes tem esse pessimismo com com a tecnologia, a gente acha que ela nunca vai acontecer, ela nunca vai se tornar uma realidade predominante. Uhum. E para mim, cara, é, é a... É a é, por que eu citei essa história? Porque para mim, na minha visão, é a mesma conversa sendo repetida sobre, a mesma, sobre coisas diferentes.
0: Então você acredita que é possível ser igreja com tudo aquilo que a igreja tem na sua... É, realidade presencial é, no metaverso, com todos eu os seus dogmas a... não e é tudo que eu mais. Eu acredito.
1: Não é uma questão de achar que pode ou que não pode. Uh -huh. Eu acho que é a realidade que se impõe. Uh -huh. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente não queria ter culto online. Okay. Não queria. Trans... Não queria. Uh -huh. Mas essa realidade ela foi tão invasiva que que hoje você tem uma necessidade, e com a pandemia isso se intensificou. É, hoje você não tem uma igreja que não tem um WhatsApp, você não tem uma igreja que não tem uma rede social, você não tem uma uhum. igreja que não tem uma... Então, a transmissão ainda são são poucas igrejas, porque no Brasil é uma tecnologia para poucos. Uhum. Mas cada dia mais isso vem impactando e, e sendo uma uma demanda é, da, da, da vida comum. Então, é, eu acho que a igreja metaverso ela não é uma questão de se si vai ser. Eu vejo que é uma questão de
0: quando vai ser. Quando vai ser. Eu tenho algumas dificuldades com ser igreja, é, tipo, ctrl-c, ctrl-v do que a gente é presencialmente no metaverso. Porque, para mim, tem alguns elementos da, da vida comunitária que a gente nunca vai conseguir é, reproduzir Oh, o pessoal tá ligando aqui. Vai, Lagu! E aí? É, na totalidade no ambiente metaverso. Por, Por exemplo, quê? É, eu, um batismo. Ah. Cara, fazer um batismo no ambiente virtual, hum. para mim, ele é muito diferente é, do que nós temos como compreensão a respeito do, do batismo, da, da necessidade de elementos reais.
1: Mas o que, que você fala que torna ele invi inviável?
0: É porque, tipo, eu converti, vou batizar, eu. Tá, beleza. Meu, tem água em mim. Tá. Em mim, em mim mesmo, né? Ah. Carne, né? Aham, uh -huh, beleza. Ah. Tem uma, uma, uma questão, tipo, mais. palpável, não sei se é essa a expressão adequada. Então, mas isso, então né? o
1: que você está dizendo é que a tecnologia atual ela não supra
0: algumas necessidades sensoriais não, eu não acredito que, ah. que a, a a prática do batismo como ela é hoje né ah. com a água água ah. é, imposição sobre a cabeça né? a água que joga ou o cara que mergulha eu não acho que é uma questão sensorial, a gente tem uma tradição, é, elementos bíblicos que fazem muito sentido na sua, na sua natureza primária, de né? estarem envolvidos nesses, nesse sacramento, né? que é o que a gente está falando, e pelo menos nesse primeiro momento, na minha compreensão é, intelectual e teológica... Eu tenho certa dificuldade de ver água virtual, entendeu? Para batizar alguém. E quem que eu estou que batizando lá? Eu estou batizando o Avatar ou é a pessoa, né? Que então, tá sendo mas batizado? é que é assim.
1: É, eu, eu acho que esses esses campos teológicos, né? Por exemplo, a questão da imposição das mãos, uh -huh. né? Que para nós tem todo. Não é só uma questão de pôr a mão em cima. Não, tem é. tem algo além da da mas experiência. Mas eu acho que é mais
0: difícil a água. Tipo, não, mas a água... água né? então,
1: mas, mas assim, na experiência, eu acho que um dia... Eu não sei se eu vou estar vivo para experimentar isso. Uhum. Mas eu acredito que um dia, a, toda a experiência do metaverso, ela vai conseguir atingir a totalidade da experiência normal do dia a dia. Uhum. Se você assistir filmes de ficção científica, você vai, você vai ver isso. É basicamente o que, quando a gente era adolescente, no, no Matrix. Sim. Imagina que chega num, num momento em que realidade e, e, e o mundo digital, eles se confundem a, a ponto da pessoa poder estar tá dentro da... Que é a história do Matrix. A pessoa está dentro da Matrix e acha que está vivendo a, a vida real. Uhum. Mas imagina que, que a nossa realidade virtual ela consiga chegar tão próximo da realidade que você não tem uma distinção entre as duas, se você não quiser. Então quando isso acontecer, a nossa teologia ela vai ter que ser reinterpretada.
0: Eu ia usar outra palavra aqui, mas deixa quieto. <risos> é, eu Porque acho que... eu acho
1: que, mas aqui, eu acho que o, o, o âmago dessa dessa discussão, né? Eu, eu, por exemplo, né? A gente tem, eu, 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 eu fala assim, ó, por exemplo, o aplicativo Bíblia. Uhum. Quando surgiu o aplicativo Bíblia, teve muita dificuldade, e até hoje tem comunidades que têm dificuldade, que as pessoas falam assim, não, a Bíblia tem que, você tem que ler a Bíblia de papel, que a Bíblia de papel é a que vale, tá, uhum. mas... Porque a Bíblia de papel é o original. Não, não, então, então já tem um erro aí, né? Porque a, a Bíblia de verdade, ela era de couro, uhum. escrita no couro. Então, se você quer voltar para o original, você vai ter que voltar lá né, para os pergaminhos. É, e a gente ia ter que
0: ler em grego e hebraico grego também, e hebraico. Né? Então, assim,
1: é, o, existe uma tecnologia para privilegiar o acesso à Bíblia, uhum. que foi... Através da imprensa e do papel. E depois hoje, através do digital. Você tem muito mais facilidade, por exemplo, de levar uma Bíblia digital para um mundo perseguido do que se levar uma Bíblia de papel. Com certeza. É só você mandar um arquivo. Então, assim, eu, eu vejo que, que a tecnologia ela avança e a gente não consegue... É, por exemplo, fala de, uma, de, de você ter uma comunidade sem internet. É meio... Em vale, impossível. impossível. Né? Só que o que, que acontece? Toda tecnologia, existe uma, uma pesquisa bem, bem legal sobre isso, que, que avalia o comportamento humano. Uhum. Então, é, divide a população em cinco grupos. Primeiro, né, que são os inovadores, que é 2,5% da população tem esse comportamento. Então, ele quer ser aquele cara que vai na fila da Apple para comprar o iPhone novo Sim. e fica lá esperando... Porque ele quer ser o primeiro, primeiro a ter a, ter, né? a tecnologia. Então, é, é isso no iPhone, isso nos aplicativos e, e uma série de coisas. Depois você tem o Early Adopter, que é 13,5%. Então, é, é pequena ainda, que é os primeiros a utilizar aquela plataforma uhum. e testar. Depois você tem o Early Majority, que é a, a grande
0: maioria.
1: maioria dos que são... Que tecnológicos adota, que ado, adota primeiro uhum. depois você tem o leite Majority, que é 34% então você tem 34 de early e 34 de leite uhum. e depois você tem a galera assim que é aqueles assim sabe aqueles é anti-tecnologia que não quer de nenhum ele só adota quando é impossível que é os, os Laggard, né? que é os, os 16% últimos. E assim, a galera fala o seguinte, que para você ter uma tecnologia que ela de fato funciona, você tem que passar ali dos 60%, mais ou menos. Por quê? Porque a, aquela galera que adota de começo, eles podem desistir e não chegar nem nos, nos late adopters. Uhum. Então cê, cê, você tem que atingir um, um número grande para que de fato aquilo pegue na sociedade. É. É como surgem diversos aplicativos. Teve um aplicativo de, que surgiu aí, nem chegou para todo mundo, que era um aplicativo tipo WhatsApp, mas era de, de conversa de áudio, lembra? Que, que, que surgiu.
0: Teve não, aquele de compartilhado lá, né? Como que era o nome tipo, ele. É, que você tinha que, que, que aquela... ser convidado Sim, né? Sim, sim, sim. Mas
1: não virou. Não virou. Porque nem chegou na grande maioria, é. ele já não virou. Então, assim, ele, ele tem que... Ele... Ele tem que atingir um percentual para atingir. Eu vejo que o metaverso está nessa. Hoje nessa eu escalada, acho. Né? Eu ainda acho que ele está ainda, se for pegar aqui, talvez no Early Adopter. É. Que é a galera que é tecnológica, que curte tecnologia, que quer entrar, que quer ver. Eu ainda, por exemplo, eu, sou, eu gosto bastante de inovação, gosto bastante, mas eu ainda acho que do que eu ouvi sobre o, sobre o metaverso, diz que ele ainda é muito inseguro. Você tem vários riscos uhum. né, de segurança. Então, eu nem cheguei a entrar para ver como é que é. Eu vi a galera usando. No YouTube tem lá o pessoal, como é que é, o mundinho ali e tal. Até teve um saiu na, na rede social, um negócio bem legal assim: que um, um, tinha dois garotos brincando ali uhum. no metaverso. E aí, um foi lá encontrar com o outro e ele estava ouvindo música. E daí saiu no, no microfone e era louvor, assim. Oh. E os caras começaram ali a conversar sobre é, fé cristã, louvor e etc. E foi até um instrumento de evangelismo para o outro, assim, né? Até nesse culto, do, primeiro culto lá da, da,
0: da, da Batista de Orlando, eles falaram de nove conversões. Sim, sim. Eu acredito nessa plataforma como um ambiente evangelístico, né? Uhum. É, eu acredito que, que o evangelho tem que estar em todo lugar. Sim. É que hoje, da forma como está, é, por seu início. Então. Apesar de ser extremamente tecnológico, na sua forma parece extremamente retrógrado, né? Os avatars não são tão reais, sei sim, lá, eu sim. acho que isso tudo vai melhorar demais, as experiências, né? Mas hoje eu acho que tem alguns elementos da, da, do encontro comunitário, né? como Por exemplo, a questão do batismo que eu falei, que eu não encontro muita condição disso se dar nesse ambiente. Uma outra coisa que eu acho estranho, né? É é a gente pensar no, na Santa Ceia. Vou usar os dois sacramentos, né? Porque, assim, quando a gente participa disso, e a gente participou disso agora online, uhum. é, quando a gente fez os batismos, a gente transmitiu o batismo real, né? Porque uhum. as pessoas vieram à igreja. Na Santa Ceia, tinham elementos reais que o corpo comia em casa. Cada um na sua casa a gente Sim. comia, né? Mas a sensação que eu tenho nessa proposta, pelo menos inicial do metaverso, é que todas essas coisas poderiam acontecer 100% online e talvez a discussão seja se, se isso tem esse, esse mesmo valor efetivo hoje né, do, 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 do que a gente encontra no, no nosso ambiente presencial. Eu tenho ainda dificuldades para perceber que isso tudo seria possível na sua integralidade, né? É, eu, eu
1: olho para essa realidade da igreja do metaverso, eu não eu, eu é porque eu não olho pelo que ela representa hoje.
0: Isso. É.
1: eu olho para ela pelo, pelo que ela pode se tornar. pelo potencial que ela é. tem. Né? É, tem um filme bem bacana para você assistir sobre essas questões de, 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 de realidades onde a presença física ela, ela se torna é, dispensável. E até tem uma crítica sobre isso, chama-se ou Substitutos em português. É bem legal, é um filme de 2009, então já está bem, bem antigo. Né? Mas a proposta desse filme é o seguinte, que chega um momento em que as pessoas desenvolvem uma tecnologia, que eles têm um robô, que é exatamente do jeito como eles querem né? é, mas são figuras humanas e que na verdade representa as suas pessoas, o próprio usuário, mas ele melhorado. É tipo assim, sabe aquela photoshopada que a pessoa faz aparecendo? Na... Sabe aquela, aquela pessoa que o você. o
0: filtro, é o filtro.
1: Não sabe aquela pessoa que você entra no, no, no perfil dela do Instagram e fala: Nossa, que pessoa bonita! Aí você encontra ela na, na, na vida é, fake real, news. Isso é fake news? Então, é mais ou menos isso. O, o Avatar, né, que é um robô, é. Ele, ele é dessa maneira, da pessoa, o eu ideal da pessoa. E as pessoas elas não saem mais na rua, elas, elas vão trabalhar com o com, com seu robô. Uhum. E aí desenvolvem todas as tarefas físicas com o seu robô e vão e voltam para casa. E até um drama dessa, dessa série é que o casal já não se encontra mais, porque eles passam a ter vergonha uhum. do seu eu real Natural, e eles né? querem ter o seu eu... Então aí tem algumas críticas, né? Mas aí o que acontece? A taxa de criminalidade ela cai para quase zero porque se você está dentro de casa e você não se expõe à violência da rua isso diminui a taxa de criminalidade o máximo que a pessoa pode fazer é destruir o seu robô mas não é, assassinatos isso desaparece até a, a, a dramática do filme é que algumas pessoas começam a morrer Eu não vou falar mais porque eu vou começar a dar história, ah velho ó. mas eu fico pensando nisso é quando porque assim eu... por que, que as pessoas estão começando hoje no metaverso porque é, um, é, um, é uma escalada. Sim. Durante a pandemia, muitas igrejas vieram nos buscar aqui. Porque elas não tinham culto online e elas precisaram de um, control, de um, culto, de um online culto online para satisfazer a necessidade da impossibilidade de se encontrar. Uhum. Os templos foram fechados durante a pandemia, as igrejas não poderiam funcionar e havia uma demanda por culto online. Então, nós que já fazíamos aqui culto online, acho que uns oito anos. É, já tínhamos isso, para nós foi muito fácil, uhum. nós já tínhamos esses equipamentos, os equipamentos nessa época ficaram muito mais caros, é, pela alta demanda, é, a operação disso foi muito difícil para quem não fazia, para nós foi bem tranquilo, então quem está começando hoje no metaverso, na verdade não está olhando para hoje, está uhum. olhando para daqui 10 anos. Para pensar que daqui 10 anos já vai saber fazer aquilo que, que vai ser necessário daqui 10 anos. Eu não acho que a igreja metaverso é uma necessidade hoje. Hoje, as pessoas estão fazendo porque é curioso, porque se torna uma igreja à frente do seu tempo Sim. tem toda uma propaganda uhum. acho que ao redor da, tô, da igreja do na,
0: na na crista né no hype é tô no tô hype no então hype. acho
1: que hoje a igreja metaverso ela representa isso ela tem um pequeno papel evangelístico, tem mas na sua maior questão ela representa é, mais sobre aquilo que a igreja é mas mas ela para mim ela vai ser uma demanda e uma necessidade da igreja do amanhã e assim para mim Nadar contra essa maré, falar assim, a igreja vai ser contra a cultura, eu entendo que é uma decisão que, de uma comunidade que vai ser engolida.
0: É... Esse é um desafio, né? Eu estava ouvindo uma pregação é, do, do Zé Machado, e o Zé tava falando sobre a diferença do, da contextualização... Uhum. Para acomodação. Uhum. E, e ele diz assim, e eu achei sensacional, que nós, quando somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, nós somos chamados para contextualizar e não para acomodar. Sim. Porque se a gente acomoda, a gente perde a nossa função uhum. de sal da terra e luz do mundo, né? De, de diferença. Uhum. Tá? Então, eu, eu ainda tenho assim, as minhas, minhas preocupações, Cara, um momento é assim, ó, eu não.
1: Eu seria hipócrita eu dizer que eu gostaria uhum. de uma igreja do Metaverse, porque durante a pandemia a gente reuniu a célula é, online, online e chegou um momento que a gente não aguentava mais é. esse negócio do online e, e nós fomos para o presencial mesmo com alguns
0: riscos é. ainda. Eu acho que tem algumas então, pessoas que, 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 por uma questão de impossibilidade, né? É, elas podem ser igrejas. É, sim, mas né? eu acho Nessa... que, assim,
1: é, para mim, pessoalmente, essa realidade virtual ela, ela perde ainda para o encontro pessoal. Uhum. E para mim, o encontro face a face ele faz muito mais sentido. Sim. É, mas, mas dizer que que eu não acredito que isso vai ser uma realidade que vai se impor cada dia mais, também é uma hipocrisia minha. É. Porque eu vejo que há uma série de, de tecnologias... Porque a, a, a igreja no metaverso, na minha visão, ela não vai contra um princípio fundamental do, do, do cristianismo. Seria diferente, por exemplo, de eu falar assim... Ah, vamos viver sem igreja sim, sim é uma tendência existem pessoas com essa mentalidade mas isso vai contra o princípio que eu entendo ser igreja é. eu não acho que dá para ser igreja sozinho então para mim por mais que às vezes a sociedade individualista caminhe para esse lado eu creio que como igreja nós devemos combater essa cultura
0: é mas eu ainda acredito que que esse ambiente ele ele não representa o um ambiente solitário. Ele representa o um ambiente holográfico, né? Uma parada que ela que ela não é 100% real, mas não necessariamente solitário. Por isso que eu acredito que tem algumas pessoas é. que elas vão se fazer nesse ambiente, né, no sentido do envolvimento comunitário, porque às vezes elas se identificam com uma comunidade que não está onde elas estão. Uhum. presencialmente, sabe? E se as igrejas elas tiverem condições de de ter discipulado online, de ter relacionamento online com essas pessoas, é, seria uma uma situação satisfatória. Mas eu também, eu, vi se tem uma coisa que eu na minha cabeça não, não faz sentido. É abrir mão do encontro presencial. Eu, a minha célula, inclusive, parou muito antes da sua ter crise, né? Porque para nós era bem difícil, ah. a gente não conseguiu ficar muito tempo no online. Agora,
1: é, por exemplo, para quem, quem joga jogo online, eu, ah. eu sempre joguei jogo online, cara, eu tenho alguns amigos que eu nunca vi na vida. É aí, ó, tá vendo? E que eu conheço pelo jogo e só no jogo. Uhum. Né? Até já troquei Instagram, uhum. comun... a gente se conversou é, fora da vida online. Gamer, né? Fora game, da vida gamer. mas É online, né? Online, na, na, na vida é. Online, mas fora da vida gamer, <risos> é. né? Mas que, que, que são relacionamentos virtuais e que, cara... É, são pessoas muito incríveis, sim. Né? sim então com assim, eu acho que que esse mundo que a gente vive ele proporciona encontros inusitados e que podem agregar possibilidades, né? Eu fico pensando talvez é, pessoas que que têm dificul... que têm limitações físicas, sim, com né? Certeza. O mundo o mundo virtual ele é um grande é uma janela de oportunidades é uma né? janela de oportunidades, né? Porque tem tem pessoas hoje que têm é, infinitas limitações. Né? Sim, não é só sim. questão de mobilidade. É, são outras é, impossibilidades que, no mundo virtual, ele é um ser completo. Uhum. Então, eu acho que tem essa... Não que ele não seja um ser completo, não é isso que sim. eu estou falando. Estou falando assim que algumas... Por exemplo, a, a impossibilidade de, de locomoção. No mundo virtual, todo mundo se locomove sim. de forma virtual, então ele se torna é, pareado assim, da mesma uhum. maneira. Né? Às vezes, uma questão de... De, de, de aparência, é. ele não lida bem com a sua aparência no mundo virtual, ele pode ter a aparência Exatamente. que quer.
0: Exatamente. A única limitação seria aí da sua condição de internet. Se você for meio é caída, você está ferrado.
1: Mas, assim, eu vejo... Eu, cara, eu vejo nessa iniciativa algo genuíno. Uhum. É, uma coisa que eu, que eu acho muito interessante, por exemplo, no Brasil, acho que a média de horas que nós passamos na internet... Se eu não me engano, é mais de 10 horas. Eu acho que são
0: 11 ou 14.
1: Mas é mais de 10. Cara, que, co... é muito, que é velho. muito, né?
0: É muito. 24 horas no dia. Véio. Então, assim... 8 horas desses 24, normalmente você tá dormindo. Então é, mas geralmente esses vai...
1: caras estão trabalhando e na internet ali Aham. também. E se o cara trabalha com internet, ele tá na internet. Se ele não trabalha com internet, ele também tá lá. Tá lá. Mas, assim, é muito tempo. Né? Quantas horas a pessoa passa dentro de uma igreja? Ou, ou focada numa dinâmica Aham. da igreja. Se... A gente com o online, né, durante a pandemia, a gente descobriu que a gente podia estar todos os dias nas casas das pessoas. A gente descobriu que se você tiver uma programação, as pessoas elas vão se encher mais do evangelho do que com as besteiras que a internet uhum. tem. Então, eu acho que é um é quase
0: que obrigatório. É, o André Valadão falou uma coisa que eu achei, pô, real. O cara, mas todo mundo faz negócio metaverso, vai se divertindo no metaverso. Não vai ter, não vai ver culto no metaverso, vai ver Sim. culto. Por isso que eu sou totalmente favorável a gente ter dentro desse ambiente, é, online, digital, holográfico. A mensagem, a mensagem tem que ser enviada, tá né? É. Agora, é, é, esse lance do ser igreja que eu que, acho que, que a grande, é difícil, a grande,
1: né? a grande questão é o seguinte, né? Ah, a, a pergunta que talvez incomoda incomode <risos> o Felipe é o seguinte: é existiria igreja só metaverso? Essa é a pergunta, talvez. cara. Eu
0: acredito, hoje existem igrejas só online uh -huh. que se encontram, tipo, quase nunca, né? Uh -huh. é, mas então eu acredito que, que, que sim, vão ter igrejas. Exclusivas, sim, não, né? Se, se isso é saudável, saudável ou não é. é uma outra pergunta. É. Dentro da ótica que eu tenho, como dos, das coisas que eu acho fundamentais e saudáveis para a vida de uma comunidade, é, é difícil usar o nome real, né? Porque uh -huh, não deixa sim. de ser real, né? É, não cabem algumas coisas, né? Para mim, sim. hoje, né? É. Hoje. Mas é, uma outra coisa que me preocupa é, é que. A gente tem essas noções de, 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 de aparente segurança, né? Mas esses ambientes logo vão revelando as suas também fragilidades, né? Sim, porque com certeza. É que a gente já teve aquele lance do, do abuso sexual no metaverso, né? É. Coisas que eles têm, têm a sua... É a sede sexual do Avatar, ah, né? Então, é melhor, né? É, porque é, abuso sexual no metaverso é, é meio... É, é, é doido, né, velho? É doido, doido, né? Nossa, é doido. Mas assim, a gente tem, por exemplo... Aliciamento de menores hoje Sim. na internet, né? Meu,
1: meu tenho um. Cara, é terrível esse negócio. É, eu vi um documentário, é 12 minutos. A menina cria o perfil. Na verdade, é uma, uma policial maior de idade, eles, uhum. eles fazem todo um trabalho de, de reimagem dela. E ela, e ela estarta a sua rede social 12 minutos depois, ela é, já é assediada.
0: Você vê, velho. Por um desconhecido. Bagulho louco. Muito então, eu doido. fico imaginando, assim, é. que, que não é um ambiente também ainda, uhum. ainda mais agora, tá no começo, talvez não tenha todos os filtros ainda necessários, como você falou, né? É. É, Para a gente desenvolver tantas relações seguras, assim, né? É, ó, e outra coisa que vem na minha cabeça é que, assim, eu vou vendo essas coisas acontecerem aí eu tô vendo, lembrando do Black Mirror que eu assisti, entendeu? Que <risos> daqui a pouco tem um, um dano grande aí a respeito de, uma, de um
1: avanço. Toda a tecnologia, ela é benéfica e maléfica. Ela, ela Na verdade, ela representa o pior e o melhor do, do ser humano. Então, eu acho que não o, o, a, a, o problema tecnológico não está
0: na tecnologia em si, está uhum.
1: no, no ser humano.
0: Está no, no bichinho ali é, que está um ali atrás. Tem outro filme né? aí
1: que eu recomendo também sobre essa questão da realidade virtual, que é o jogador número um. Que é um filme da Disney, se não me engano.
0: Pensei que você ia falar aqui do, do Stallone com Wesley Snipes. Ah,
1: não, esse Jogador Número um é um filme novo de 2018. Uhum. Novo, entre aspas, né? Mas também tem a ver com um mundo onde as pessoas, elas... Porque assim, ó, não sei se você já viu essa pesquisa, mas tem uma pesquisa que diz o seguinte, que cada vez mais as pessoas vão poder fazer menos coisas, vão ter menos acesso ao trabalho uhum. e elas vão ser inúteis. Elas não, todo tudo que elas podem fazer um robô vai poder fazer, fazer. melhor ou igual o que ela faz. É,
0: o pessoal fala né que boa parte das profissões vão ser extintas. Vão ser né?
1: extintas. E aí o que
0: acontece? A, todo as... mundo migrando para programação, não, gente. E aí, e, e,
1: aí, e... e aí o que acontece? Existe uma grande parte da população que não tem o que fazer. Então a, a pira desse filme é que todo mundo vai ficar no mundo virtual jogando joguinhos, fazendo coisas porque não tem mais o que fazer. Uhum. E, e aí eu, eu penso nisso, né? Quando, quando a tecnologia ela vai suplantar uma realidade que seja muito ruim. Então, é, é, eu, eu sendo otimista, né, que a tecnologia seja um lugar de segurança e de um mundo melhor, ou sendo pessimista, que a tecnologia ela seja um lugar de substituição do mundo totalmente é, destruído. Por exemplo, você pensar no mundo onde não tem um ar limpo, que tal, que você vai ter que viver num cubículo e que não, você não vai poder sair daquele lugar, a tecnologia se torna um, um lugar mais agradável do mundo impossível, né? E pode voltar, viu,
0: Jesus, antes? Black Mirror. Por favor, esse, viu? esse, esse comentário é puro <risos> Black Mirror. <risos> Cara, porque assim, eu fico pensando nessas coisas, velho. Eu falo, não, Nós não vamos chegar lá. Não é possível, velho. Cara, mas ó, quando a gente era criança,
1: computador. Computador, não era nem celular, computador era algo muito distante.
0: Uhum. Tipo assim, Só o Fred Flinston tinha, né?
1: Cara, eu, assim, ó, é, meu pai é muito ligado à tecnologia daí, eu também tenho essa questão aí. Então, quando eu era criança, eu tinha computador em casa. Uhum. E quando saiu a internet, eu já tinha um computador que era nosso, né, dos três meninos. E meu pai tinha o dele. Então, a gente usava bastante, assim. Mas, cara, era um negócio fora, então, assim. É, a cada ano que passa, multiplica-se a tecnologia e a gente vê que assim muitas vezes é difícil acompanhar a, a, a os avanços tecnológicos, uhum. para mim já tá, não tá fácil. Por exemplo, TikTok eu já não dou conta. Ah, eu tenho lá já um Instagram. O Rodrigo
0: vai fazer umas dancinhas nesse TikTok. É difícil. Eu tentei
1: lá, mas não. Deixa pro Paulinho Ribeiro, Ele, né? Ele é... é bom de dança. Sei lá, Paulinho, tá, tá Paulinho um abraço pra você. Cara, o cara é bom, deixa eu seguir ele lá. seguir lá. Mas, assim, é, então, assim, só que as novas gerações, elas são naturais desse mundo. São. Então, eu, eu, eu acho que é um grande desafio para nós, né? É, cara, esse podcast nosso aqui, né? Ele está sendo escutado no mundo gente dos Estados Unidos, do Canadá, está ouvindo, nós aqui em Maringá, né? Então, assim como a tecnologia ela alcança o mundo é, religioso e espiritual
0: eu acho que a gente tem muito para utilizar é, eu acredito que que Deus ele é, ele se apropria né dessas ferramentas né ele concedeu eu acredito que na graça nós, né? comum Deus nos deu a possibilidade de criá-las sim sim eu também acredito muito nisso né quando Deus estabelece que o homem vai vai governar né sobre a criação é e que nós somos os únicos seres a sua imagem e semelhança, ele inseriu em nós um potencial criativo. Meu, é, e quando você vê lá incrível,
1: aí eu já falei isso aqui, vou falar de novo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas, né, ele fala assim: eu gostaria de estar aí, mas em espírito eu tô através uhum. dessa carta. Ele estava usando a tecnologia para é. fazer uma comunicação à distância. Sim. Né? Algo que a gente acha super moderno, a gente poder mandar um, um, um culto online através de uma carta. O apóstolo Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento e a gente tem essa tecnologia nas nossas mãos porque ele decidiu mandar para outras pessoas. É. Então, é, a nossa história também está permeada por uma tecnologia de comunicação. Uhum. Se a gente chegar ao metaverso como uma tecnologia de comunicação, não está tão distante é. assim.
0: Na perspectiva pastoral, algumas preocupações surgem Sim. também, né? que você falou um pouco sobre é, a pessoa que não se aceita, né, que não se vê, que não se gosta. Né, Sim. E ela passa a ter uma, uma vida é, holográfica, virtual. Não sei se holográfica é o um nome mais adequado. É, não, ela ela só, passa a ter um avatar de si mesmo. É, né? um avatar de si mesmo que não a representa na, na, na realidade. Né? Eu fico imaginando as crises que, que isso pode gerar, né? uhum. é, inclusive a respeito do conceito de verdade, né? porque a Bíblia ela nos deixa uma questão clara a respeito né? de, de você conhecer a verdade, a verdade te libertar, e você tem uma verdade né? explícita em você, é, seja por questões... É, biológicas e tudo ou até de temperamento, né? Porque pode, acho que no futuro até o avatar diferente da, do, do temperamento você vai produzir lá, né? Se é estourado, seu avatar vai ser calminho, sei lá, né? É o é o, o,
1: o ser que controla o avatar ele sempre se manifesta é, na sua natureza, a na sua natureza, né? Por exemplo, você jogou RPG? Eu joguei. Você joga RPG, por mais que o teu personagem tenha uma característica, a tua naturalidade ela vai surgir uhum. ali na, no momento. Assim. É muito difícil você... Por isso que a, a profissão do ator é muito complicada. Uhum. Porque ele precisa ter uma, uma habilidade de se tornar um, um outro. né? Então eu não acho que, tal... o que... O que talvez apareça nesse mundo virtual são as idealizações. Uhum. Ou seja, não sou eu... Mas sou o eu ideal. Uhum. Onde, por exemplo, eu sou fitness no mundo metaverso. <risos> no, no metaverse, no metaverse. Não tem uma pochetinha aqui. Uhum. Eu, entendeu? É eu, o. Eu, 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 se torna o mundo da fantasia do Instagram, né, que a gente já uhum. sabe como é. Só que é onde você, de fato, pode ser a, 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 a imagem que você quer representar e ser. Uhum. Né? É, eu acho que sempre vai esbarrar. É, a, a personalidade dificilmente vai ser diferente, até a forma de comunicação você se, se prende aquilo, mas você tem algumas possibilidades que são fantasiosas, né? E mexe muito com, com essa questão da, da fantasia, né? É, a, no, no mundo virtual, às vezes você quer ser uma mulher e você se torna uma mulher, uhum. pode ser por um dia, pode ser para sempre, né? Você pode. Tem essas possibilidades. Ah, eu quero ser um cachorro, eu quero ser um coelho. Cara,
0: né? o mundo virtual tá mais para espiritismo do que para brincadeira. Você ah, é, é, né? é tá, tá reencarnando gente. lá em várias personagens, né? É doideira, né? Então, mas eu acho que assim,
1: para a gente refletir e, e, e pensar, né? É... Como que a gente enxerga essa realidade? Se. Se para nós, eu acho que hoje começa um debate uhum. e que ele vai se acentuar ao longo da, do tempo. Do tempo. É, claro. Mas a gente vai ter que repensar, é, a partir dessas tecnologias, uma reinterpretação da ética e da teologia. Uhum. Como que a nossa teologia ela se sustenta e ela se mantém a partir de uma realidade virtual que se impõe cada dia mais sobre é. as nossas vidas. Hoje nós já vivemos uma vida mediada pelas realidades virtuais e pelos relacionamentos digitais. É, isso vai se, se permanecer assim, vai ser mudado a partir de quando isso começa a ter cada dia mais tempo uhum. e, mais, e mais atenção do nosso dia a dia. Eu acho que essa é a grande questão. Você, ouvinte, qual a sua é... opinião? Se você curtiu, velho, compartilha essa conversa aí, deixa a sua opinião, é. comenta lá, a gente vai soltar uns stories, é, a gente vai soltar... E... Dê a sua opinião também, a gente quer você saber um Você pouco... precisa contribuir, é. e, até por
0: ser um assunto relativamente novo, né, é... de repente um outro podcast pode ser a respeito dessas percepções, né, que cada um tem e a gente ir, ir construindo, né, uma... Uma ideia, uma a ideia. eu disso, acho que né? eu
1: acho que a gente tem muito ainda para construir. É. Essa é uma primeira conversa, mas é, com certeza esse tema ele vai voltar. Talvez não sobre o metaverso, mas sobre as tecnologias na relação interpessoal e como que a gente sobrevive e vive a partir
0: dessas novas realidades. É, um dia isso pode ser bom, gente mas pessoalmente particularmente acho que hoje ainda não é tão bom se você está ouvindo aqui e você está na dúvida se você vai para uma igreja real ou virtual é o presencial ou virtual eu te dou um conselho encontre uma comunidade é, física real aí que você vai ter uma experiência acho que mais legal
1: não a, a, o, o pessoal para mim <risos> é hipocrisia dizer que não é. o pessoal é diferente ainda é. sentar é. ó para mim a experiência né, que, que sustenta a nossa fé É sentar na mesa E repartir uma refeição É a Santa uhum, é isso aí. Então se você ainda não consegue Sentar numa mesa e repartir uma refeição E ter a experiência da comunhão Eu acho que ainda não é o tempo uhum. Por isso vá para uma Comunidade real, local E experimente a vida como ela é É
0: isso aí galera, valeu Até o próximo IPCast